0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sedler aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 25. November 2022. An diesem Wochenende stehen in Taiwan Zwischenwahlen an. Die Bewohner der ostasiatischen Insel gehen am Samstag zum ersten Mal an die Uhren, seit Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Und vor allem zum ersten Mal seit dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober. Auf dem hatte Staatschef Xi Jinping einmal mehr seinen Anspruch auf den benachbarten Inselstaat bekräftigt. Was es bedeuten würde, wenn Xi diesen Anspruch gegen Taipei in die Tat umsetzt, das kann man sich denken. Christina Zunetten ist Asien-Korrespondentin von Welt und ist im Vorfeld der Wahlen für eine Woche auf die bedrohte Insel gereist. Sie erklärt uns heute, was die Menschen vor Ort über die Bedrohung denken und was es auch für uns in Deutschland bedeuten würde, falls Taiwan tatsächlich überfallen werden sollte. Hallo Christina.
0: Hallo Florian.
1: In Taiwan wird ja an diesem Wochenende auf kommunaler Ebene gewählt. Inwieweit ist der drohende Konflikt mit China dort Thema oder auch überhaupt im Land Thema sehr offen oder ist das eher ein unterschwelliges Gefühl?
0: Ja, am 26. November sind hier Kommunalwahlen, die alle vier Jahre stattfinden. Und wie bei allen Lokalwahlen sind den Menschen vor allem erst einmal Themen wichtig, wie Miet- und Immobilienpreise, Regelung des Verkehrs, Förderung für Familien und junge Menschen und so weiter. Viele Taiwaner fordern auch mehr Investitionen in Neubauten, da Taiwan immer wieder von Taifunen und Erdbeben betroffen ist und die Menschen, überwiegend in älteren Gebäuden wohnen und dadurch auch gefährdeter sind bei solchen Naturkatastrophen. Aber das Thema China brodelt trotzdem unter der Oberfläche. Allein schon, weil China zum Teil versucht, die Wahlen auch zu beeinflussen. Das tut es einerseits durch digitale Infiltrationen wie Verschwörungstheorien oder Fake News Taiwan ist äh, tatsächlich das Land, das weltweit am meisten von Fake News betroffen ist. Und die kommen auch hauptsächlich aus China. Und China versucht auch ganz klassisch Menschen zu bestechen. Dies zeigt zum Beispiel ein Fall von gestern, wo ein General der taiwanischen Armee 560.000 New Taiwan Dollar in Bestechungsgeldern von der kommunistischen Partei Chinas erhalten hat und einen Brief unterschrieben hat, in dem er dem Mutterland in Anführungsstrichen Treue geschworen hat, und versprochen hat, es im Falle eines Krieges zu unterstützen und die Vereinigung mit Taiwan voranzutreiben. Auch ist China dieses Jahr vermehrt Thema, weil Nancy Pelosi ja Anfang August in Taiwan zu Besuch war und China seitdem regelmäßig Militärübungen vor der Küste Taiwans abhält. Und diese ständigen Provokationen sind mittlerweile zu einer neuen Normalität geworden, aber seit Russland in die Ukraine eingefallen ist, sind sehr viele Taiwaner sensibilisiert dafür, dass ihnen das auch passieren kann. Und tatsächlich wird Taiwan hier auch oft mit der Ukraine verglichen.
1: Ja, Du hast es schon angesprochen, du bist ja jetzt eine Woche im Land unterwegs gewesen oder bist noch da unterwegs. Was erzählen dir die Menschen, wovor haben sie am meisten Angst? Vor Krieg an sich, vor fremder Besatzung, analog zur Ukraine, vor faktischer Auslöschung ihrer Kultur? Wie hast du das wahrgenommen in den Tagen jetzt da?
0: Also erstmal haben die Menschen hier generell keine Angst und ich glaube, viele Menschen sehen Taiwan von außen und denken, die Menschen leben hier in ständiger Furcht vor China, aber dem ist tatsächlich nicht so. Die Taiwaner sind die Provokationen von China seit 1949 gewohnt, die leben damit und trotzdem bereiten sie sich aber darauf vor, dass sie eventuell angegriffen werden. Es gibt zum Beispiel vermehrt Erste-Hilfe-Kurse, die... Zusätzlich auch lernen, wie man sich vor kognitiver Kriegsführung, sprich gegen Fake News aus China, wehrt. Aber eben auch, wie man einen Druckverband anlegt oder eine Wunde stillt. Und diese Kurse sind sehr, sehr beliebt und werden auch von vielen Taiwanern wahrgenommen. Und es gibt auch in Taiwan viele Menschen, die aus Hongkong weggegangen sind, nachdem China dort die Demokratieproteste gewaltsam niedergeschlagen hat. Ich habe zum Beispiel eine Wahlhelferin aus Hongkong kennengelernt, die die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen zitierte, indem sie sagte, Freiheit und Demokratie sind wie Luft, du atmest sie, ohne darüber nachzudenken, bis sie dir genommen werden. Und diese Frau aus Hongkong hilft bei den Wahlen mit, obwohl sie hier nicht wählen darf, einfach weil sie so dankbar dafür ist, dass sie hier halt in einer Demokratie leben darf. Den Menschen hier ist Demokratie also extrem wichtig, sie ist Teil der nationalen Identität. Das sieht man auch auf den Wahlveranstaltungen die sind sehr, sehr bunt und lebendig. Ich war auf einer Rally am Sonntag und die ähnelte eher einem Karneval als einer Wahlkampfveranstaltung. Da schwebten über den Menschen Hausgroße, Dinosaurier oder Blumenluftballons. Es wurde musiziert, die Hunde waren verkleidet mit der Flagge von der Democratic Progressive Party, die DDP. Und die Leute schmeißen Knallerbsen auf die Straße, die dann krachend explodieren. Und dass die Demokratie so lebendig ist, liegt auch daran, dass Taiwan erst seit den 80er Jahren überhaupt demokratisch ist. Aber ja, also viele haben jetzt keine Angst, würde ich sagen, aber greifen trotzdem Maßnahmen dafür, dass China eventuell etwas Unerwartetes tut. Weil eigentlich geht man davon aus, dass China nicht in den nächsten Jahren angreifen wird, weil es auch zu teuer wäre. Weil die PLA, also die Volksbefreiungsarmee das Militär Chinas, ist noch gar nicht dazu bereit, und China ist auch extrem von, von also wirtschaftlich abhängig von Taiwan, vor allem von den Computerchips, so wie übrigens der Rest der Welt. Aber seit Putin in die Ukraine eingefallen ist, denken die Menschen, dass es durchaus möglich ist, dass Xi Jinping etwas Ähnliches tut.
1: Du hast ja auf deiner Reise auch den taiwanesischen Ort Kinmen besucht, der in Sichtweite Chinas liegt. Ich glaube, es waren knapp fünf Kilometer, also man kann wirklich die Küste sehen. Und auf der anderen Seite ist die eigene Hauptstadt Taipei knapp 300 Kilometer entfernt. Wie nimmt man die Situation dort in diesem Ort wahr?
0: Die Kinmen-Inseln liegen, wie du schon gesagt hast, 300 Kilometer von Taipeh und nur fünf Kilometer von Xiamen. Das ist eine chinesische Großstadt, dessen Wolkenkratzer man von Little Kinmen, also es gibt Big Kinmen und Little Kinmen. Das besteht also aus zwei Inseln, die Kinmen-Inseln. Also von der kleineren Insel sieht man diese Wolkenkratzer in China sehr, sehr deutlich und die Menschen, die auf Kinmen leben, fühlen sich China auch viel näher als dem Rest von Taiwan. Das liegt daran, dass es vor allem vor der Pandemie sehr viel Austausch zwischen den beiden gab. Die Menschen haben zum Beispiel die Fähre nach China genommen, um dort einkaufen zu gehen oder ins Restaurant zu gehen oder auch Familie zu besuchen. Also die haben auch sehr viel Familie in China und heiraten zum Teil auch aus China. Also ich habe dort auch viele ähm, chinesisch-taiwanische Paare getroffen auf der Straße. Andersrum sind die Chinesen genauso nach Kinmen gekommen, um zum Beispiel zum Arzt zu gehen oder auch einfach die Insel zu besuchen. Und es gibt seit letzten Monat eine Brücke, also eine neue Brücke zwischen Big Kinmen und Little Kinmen. Und die Bewohner Kinmens sind fast alle dafür, dass man auch eine Brücke nach China bauen sollte, was natürlich undenkbar ist. Und die Einwohner von Kinmen sind der Meinung, dass sie eines Tages mit China vereint werden, dass sie sozusagen Brüder sind, dass das unausweichlich sind. Und wenn man sie dann fragt, ob sie denn auch bereit sind, ihre Demokratie aufzugeben und sozusagen unter dem chinesischen System zu leben, dann zögern sie doch etwas und ja, das wollen sie eigentlich nicht und erzählen dann auch zum Teil, dass ihre Familie in China neidisch ist, dass sie so viele Freiheiten haben und dass sie zum Beispiel auch ihre Politiker kritisieren dürfen. Aber die Leute auf Kinmen wissen halt auch, dass China stärker ist und dass sie ihnen eigentlich unterlegen sind und wollen deswegen freundschaftliche Beziehungen zu China und als letztes ist noch zu sagen, dass also Kinmen ist auch bekannt dafür, dass dort in den letzten Wochen sehr viele chinesische Drohnen drüber geflogen sind, was auch als militärische Provokation zu verstehen ist, obwohl China gesagt hat, es handelt sich um zivile Drohnen. Und danach habe ich die Bewohner auch gefragt und die haben dann gesagt, also wir haben hier den chinesischen Bürgerkrieg erlebt bis 1949, dann die Militärdiktatur bis 1992, wo sie alle zwei Tage bis in die 80er Jahre bebombt wurden und also dass da jetzt so ein paar Drohnen drüber fliegen, das ist halt einfach nichts
1: dagegen. Wie sehr sollte man sich denn in Deutschland Sorgen machen um diesen brodelnden Konflikt? Wir sind wir derzeit sehr beschäftigt mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Energiekrise und Taiwan scheint erstmal sehr weit weg zu sein?
0: Also Deutschland sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen. Ein Krieg um Taiwan hätte weitaus katastrophalere Folgen als der Ukraine-Krieg. Das liegt erstens daran, dass sich in diesem Krieg die beiden mächtigsten Länder der Welt, China und die USA, gegenüberstehen würden. Und das hat natürlich Einfluss auf Wirtschaft, Lieferketten und so weiter. Und andererseits bekommt die ganze Welt seine Halbleiter und Computerchips aus Taiwan insbesondere von der Firma TSMC, die hier in den 80er Jahren von Morris Chang gegründet wurde und zum Beispiel Chips für das iPhone herstellt. Computerchips sind aber auch in Autos, Tablets, Computern, medizinischen Geräten und auch in Waffen. Ohne sie steht also die Welt still und die kommen fast zu 90 Prozent aus Taiwan oder aus Südkorea. Aber es hat nicht nur wirtschaftliche Gründe, warum Deutschland sich für den Taiwan-Konflikt interessieren sollte, sondern ja, also ich bin der Meinung, dass Demokratien auch zusammenhalten müssen. Und die China-Strategie der Bundesregierung spricht ja auch von einer Systemkonkurrenz mit China. Und wenn China Taiwan einnimmt, dann wächst dieses autoritäre System. Außerdem sollte man auch nicht vergessen, dass Chinas Einfluss mittlerweile schon bis nach Deutschland reicht. Es gibt hier eine NGO namens Double Think Lab, die weltweit den Einfluss Chinas misst. Und Deutschland ist da bei dem sogenannten China Index in Europa an erster Stelle. Das heißt, Deutschland wird schon extrem von China beeinflusst. Und wenn Taiwan an China fällt, dann jetzt übertrieben gesagt, sind wir vielleicht irgendwann als nächstes dran. Danke, Christina. Gerne.
1: Das wird heute wichtig. In Berlin entscheiden Bundestag und Bundesrat über den Bürgergeldkompromiss. Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss sollen Bundestag und Länderkammer abschließend über die viel diskutierte Sozialreform abstimmen. Dazu findet die Haushaltswoche ihren Abschluss. Dabei soll unter anderem der Bundeshaushalt für das Jahr 2023 verabschiedet werden. Musik in der Türkei sind zum Tag gegen die Gewalt an Frauen Demos in zahlreichen Städten angekündigt. Frauenrechtsorganisationen haben unter anderem in Istanbul zu Protesten aufgerufen. Die Regierung in der Türkei geht regelmäßig gegen feministische Proteste und Versammlungen vor und blockiert diese. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Dann für den Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lehnerz. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss. Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.